0: oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este lunes 7 de noviembre del año 2022, lunes de la 32 semana del Tiempo Ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclamemos al Señor con cantos. Aclamemos al Señor con cantos. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Aclamemos al Señor con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Aclamemos al Señor con cantos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclamemos al Señor con cantos. El Señor es bueno Tomamos el himno de las laudes del lunes de la cuarta semana del Salterio, que encontramos en la página 931. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer en tu presencia y enalteció la aurora, cuando no estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarla. Él es principio y fin del universo, y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es la luz profunda, el soplo vivo que hace posible el mundo y anima en nuestros labios jubilosos el himno que cantamos. He aquí la nueva luz que asciende y busca a su cuerpo misterioso. He aquí, en el ancho sol de la mañana, el signo de su gloria. Y tú, que nos lo entregas cada día, revelanos al Hijo, potencia de tu diestra y primogénito de toda criatura. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del lunes de la cuarta semana del Salterio y que encontramos a partir de la página 928. Qué bueno es el Dios de Israel para los justos. Qué bueno es Dios para el justo, el Señor para los limpios de corazón. Pero yo por poco doy un mal paso. Casi resbalaron mis pisadas porque envidiaba a los perversos, viendo prosperar a los malvados. Para ellos no hay sinsabores, están sanos y horondos, no pasan las fatigas humanas, ni sufren como los demás. Por eso su collar es el orgullo, y los cubre un vestido de violencia. De las carnes le rezuma la maldad, el corazón le rebosa de malas ideas. Pero me resultaba muy difícil, hasta que entré en el misterio de Dios y comprendí el destino de ellos. Es verdad, los pones en el resbaladero, los precipitas en la ruina. En un momento causan horror y acaban consumidos de espanto. Como un sueño al despertar, Señor, al despertarte desprecia sus sombras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su risa se convertirá en llanto, y su alegría en tristeza. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. Cuando mi corazón se agriaba y me punzaba mi interior, yo era un necio y un ignorante, yo era un animal ante ti. Pero yo siempre estaré contigo, tú agarras mi mano derecha, me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso. No te tengo a ti en el cielo, y contigo, ¿qué me importa la tierra? Se consume mi corazón y mi carne, por Dios, mi lote perpetuo. Sí, los que se alejan de ti se pierden, tú destruyes a los que te son infieles. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio, y contar todas tus acciones en las puertas de Sión. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor, más que miel en la boca! Las lecturas de este lunes de la 32 segunda semana del tiempo ordinario las encontramos a partir de la página 397. La primera lectura está tomada del libro del profeta Daniel. Visión de la estatua y de la piedra el reino eterno de Dios en aquellos días el rey preguntó a Daniel de modo que eres capaz de contarme el sueño y de explicarme su sentido Daniel repuso el secreto de que habla a su majestad no lo pueden explicar ni sabios ni astrólogos ni magos ni adivinos pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos y que ha anunciado al rey Nabucodonosor lo que sucederá al final de los tiempos. Este es el sueño que viste estando acostado. Te pusiste a pensar en lo que iba a suceder y el que revela los secretos te comunicó lo que va a suceder. En cuanto a mí, no es que yo tenga una sabiduría superior a la de todos los vivientes. Si me han revelado el secreto, es para que le explique el sentido al rey, y así puedas entender lo que pensabas. Tú, rey, viste una visión, una estatua majestuosa, una estatua gigantesca y de un brillo extraordinario. Su aspecto era impresionante. Tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. En tu visión, una piedra se desprendió sin intervención humana. Chocó con los pies de hierro y barro de la estatua y la hizo pedazos. Del golpe se hicieron pedazos el hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro, triturados como tamo de una era en verano, que el viento arrebata y desaparece sin dejar rastro. Y la piedra que deshizo la estatua creció hasta convertirse en una montaña enorme que ocupaba toda la tierra. Este era el sueño. Ahora explicaremos el rey, al rey su sentido. Tú, Majestad, Rey de Reyes, a quien el Dios del Cielo ha concedido el reino y el poder, el dominio y la gloria, a quien ha dado poder sobre los hombres donde quiera que vivan, sobre las bestias del campo y las ave del cielo, para que reines sobre ellos, tú eres la cabeza de toro. Te sucederá un reino de plata. Menos poderoso. Después un tercer reino de bronce que dominará todo el orbe. Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro. Como el hierro destroza y machaca todo, así destrozará y triturará a todos. Los pies y los dedos que viste de hierro mezclado con barro de alfarero representan un reino dividido conservará algo del vigor del hierro, porque viste hierro mezclado con arcilla. Los dedos de los pies, de hierro y de barro, son un reino a la vez poderoso y débil. Como viste el hierro mezclado con la arcilla, así se mezclarán los linajes, que no llegarán a fundirse, lo mismo que no pueden alear el hierro con el barro. Durante ese reinado, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos, pero él durará por siempre. Eso significa la piedra que viste desprendida, sin intervención humana, y que destrozó el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. Este es el destino que el Dios poderoso comunica a su Majestad. El sueño tiene sentido. La interpretación es cierta. Entonces Nebucodonosor se postró rostro en tierra, rindiendo homenaje a Daniel, y mandó que le ofrecieran sacrificios y oblaciones. El rey dijo a Daniel: sin duda que tú Dios sin duda que tu Dios es Dios de dioses y Señor de reyes. Él revela los secretos, puesto que tú fuiste capaz de explicar este secreto. El Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos. El reino de Dios durará por siempre. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, y si ella cae sobre alguno, lo hará trizas. Y el reino de Dios durará por siempre. La segunda lectura está tomada de la humilía de un autor del siglo II. Confesamos a Dios con nuestras obras. Mirad cuán grande ha sido la misericordia del Señor para con nosotros. En primer lugar, no ha permitido que quienes teníamos la vida sacrificáramos ni adoráramos a dioses muertos, sino que quiso que, por Cristo, llegáramos al conocimiento del Padre de la Verdad. ¿Qué significa conocerlo a Él, sino el no apostatar de Aquel por quien lo hemos conocido? El mismo Cristo afirma, «Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre». Esta será nuestra recompensa... Si nos ponemos de parte de Aquel que nos salvó, ¿y cómo nos pondremos de su parte? Haciendo lo que nos dice y no desobedeciendo nunca sus mandamientos, honrándolo no solamente con nuestros labios, sino también con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Dice en efecto Isaías, este pueblo me glorifica con los labios, mientras su corazón está lejos de mí. No nos contentemos, pues, con llamarlo Señor, pues esto solo no nos salvará. Está escrito en efecto, no todo el que me dice Señor, Señor se salvará, sino el que practica la justicia. Por tanto, hermanos, confesémoslo con nuestras obras, amándonos los unos a los otros. No seamos adúlteros, no nos calumniemos ni nos envidiemos mutuamente. Antes, al contrario, seamos castos, compasivos, buenos. Debemos también compadecernos de la desgracia de nuestros hermanos y no buscar desmesuradamente el dinero. Mediante el ejercicio de estas obras, confesaremos al Señor, en cambio, no lo confesaremos si practicamos lo contrario a ellas. No es a los hombres a quienes debemos temer, sino a Dios. Por eso, a los que se comportan mal les dijo el Señor, aunque vosotros estuvierais reunidos conmigo, si no cumplierais mis mandamientos, os rechazaré y os diré, no sé quiénes sois, alejaos de mí, malvados. Por esto, hermanos míos, luchemos, pues sabemos que el combate ha comenzado y que muchos son llamados a los combates corruptibles, pero no todos son coronados, sino que el premio se reserva a quienes se han forzado a combatir debidamente. Combatamos nosotros de tal forma que merezcamos todos ser coronados. Corramos por el camino recto el combate incorruptible y naveguemos y combatamos en él para que podamos ser coronados. Y, si no pudiéramos todos ser coronados, procuremos acercarnos lo más posible a la corona. Recordemos, sin embargo, que si uno lucha en los combates corruptibles y es sorprendido infringiendo las leyes de la lucha, recibe azotes y es expulsado fuera del estadio. ¿Qué os parece? ¿Cuál será el castigo de quien infringe la ley del combate incorruptible? de los que no guardan el sello, es decir, el compromiso de su bautismo, dice la Escritura. Su gusano no muere, su fuego no se apaga y será el, error, el horror de todos los vivientes. Os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos. Él nos libra del castigo futuro. Y ahora, hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Él nos libra del castigo futuro. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios